0: 山田裕二です。医者のいらないラジオ始まります
1: 。はい、今日もニューヨーク在住の山田裕二先生にお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山田二先生、大変です。今日から、はい、新しいシリーズが始まることになりました。また新しいシリーズが始まっちゃうんですね。し。知ってるようで知らない病気なるほどこのシリーズが始まりまして第1回はですね、はい、糖尿病なるほどこちらで指定させていただきたいと思いますはい今日は糖尿病について山田裕二先生に教わるという回でよろしいでしょうか了解しましたそもそも糖尿病って本当によく聞く病名ですよねそうですね一体どどんんななな病気なんですかな
0: るほどまず、まあ、この病気の文字をちょっと分解していきたいなと思うんですけれども3文字からなるあの病名で糖尿病、まあ、それぞれの文字の意味はなんとなく分かりますよねでちょっと逆質問です井さんに伺ってみようかなと思うんですけども糖尿病それぞれどんな意味があってそしてその3文字の意味を組み合わせるとどんな病気が連想できますか
1: お糖尿病について質問を受けることになるとは思わなかったですね。ただ待ってくださいね。糖尿病の糖は、まあ、糖分の糖ですよね。そうですね。で、えー、尿は、えー、尿ですよね、おしっこの尿。はいはい、そして病ですから、はいあのーまあ、尿から糖分が出てしまうおしっこ,おしっこじゃない,いや病気、そんな風にあに、はい、理解してました。理解してますそうですよね。はい
0: 。そうなんです。古典的にはですね、あのおしっこに糖が出る病気ということになります。逆に言えば、普通の人では、おしっこには糖は出ないはずなんですけれども、おしっこに糖が出ちゃう。まあこれが異常なので、まあ、病気だということになるわけですね。まず、ここがあの基本になります。で、じゃあ実際にはどういう病気かというと、おしっこに糖が出ること自体が問題なわけでは実はないんですね。まあ、それは結果を見ているんですけれども、どんなことが起こっているかというと、まあ、人は食べ物を食べて糖分を取るとですね、糖分はまあ大事なエネルギーなんですよね。で、このエネルギーをまあ細胞が使って、ですね細胞が日々の活動にまあ活用するわけなんですけれども、えっと、まあだから糖分っていうのは常にですねこう食べ物をったら取ったら、血液の中を流れて、全身を巡って、ですね各細胞に取り込まれるというような動きをしているんですけれども、この糖尿病の場合には、ですねこの血液の中に流れる糖分が細胞に取り込まれるというところがうまくいかなくなってしまって、血管の中、血液の中に糖分があふれ,あふれ出してしまうと。いうようよな状況が起こっているんですねで血管の中に糖分があふれ出してしまうと、当然糖分が多いので、おしっこからもう出てくるというようなことが結果として起こってくるということになります。ここで,です、ね、その糖分がなんでじゃあ細胞に取り込まれないのかというところがまあ鍵になってくるんですけども、この糖分を細胞に取り込むときに使っているまあホルモンと呼ばれる物質があるんですけども、これがインスリンと。いう物質なんですね。インスリンってなんとなく聞いたことはありますか
1: 。あ、これはありますね。ありますかね。は
0: い。そうですよね。このインスリンというものはですね、あの体の中で作られていて、具体的にはですね、膵臓と呼ばれる胃のあの裏側というか下側にくっついている臓器なんですけれども、この膵臓という臓器で作られる物質なんですが、このインスリンがあの働くことによって細胞の中に糖分を取り込めるんですねところが、糖尿病の方の場合には、このインスリンがうまく作れなくなるか、あるいはインスリンは作れるんだけれども、細胞にうまくくっついて働かないというような状態が起こってしまって、結果としてはです、ね、インスリンがまあ絶対的にか相対的にか、まあ、どちらかの理由で、あるいは両方の理由で、インスリンが足りないというような状況になりまして、そのインスリンが足りなくなると、ですね糖分を細胞に取り込めなくなると、そうすると、まあ、血液中を、まあ、糖分がたくさん巡ってしまうと、結果として細胞にうまく取り込めませんよというようなことが起こるということになるんですね。でこれだけがまあその短期的に起こっている分にはあんまり問題ないかもしれないですけれども、こういった状況が続いてくると、ですねそれがたちまち血管の動脈硬化と。いう変化につながっていく、まあ、まあ、血管を水道管に例えると水道、水道管の錆びつきが早くなるっていうことにつながることがよく知られているんですね。その錆びつきがどんどん起こってくると、例えば脳,脳に行く水道管に錆びが強くなってくると、脳に十分血液を送れなくなって、その内の果てが脳梗塞という病状になりますし、心臓の周りの血管に動脈硬化、錆びがついてしまうと、心筋梗塞という病気になりますけれども、えー、そういった脳梗塞ですとか、心筋梗塞という病気の原因になるということが1つ知られているんですね。もう1つはこの血糖,の値,血糖値といいますけれども血,あの血液の中の糖分の値が高い状態が続くと実はですね、まあ、イメージとしてはどうですかね例えばあの街なかにこうあのスイーツがあふれているような状況の街中で、こで警察官もですね、スイーツ店がいっぱいあるのでスイーツ店で道草をしてですね、こうデザートを楽しんじゃうんですねそうするとですね、警察官が見回りをサボってしまって警察官が町のこう保安の働きをしなくなるということが知られていて、この糖尿病がある状況では、ですね実はこの免疫力が下がってしまうというようなことがまあよく言われます。はいでまあ、これ、あのまあ、聞いたことはあるかと思うんですけれども、この免疫の力が下がってしまうので、あの感染症にあの弱くなるというようなこともあの知られています。
1: あ例えはかわいいですけど、結構怖いことを言ってますね、今ねそうですね、はい
0: <笑>実際には
1: 、はい、そう
0: あの実はいろいろ怖い病気につながりうる病気だよというところなん
1: ですねあなるほど、糖尿病単体というよりは、一緒に合わせて、いろんな病気の原因になりうるんですね。
0: そうですねその瞬間、血糖値が高いだけであれば、そこまで問題にはならないかもしれないんですけども、まあ、もちろん、非常に高ければ、それだけで体調の悪化を期しうるんですけれども。というよりは、まあ、長く付き合っていく病気でうまく治療ができていないと、まあ、長い経過の中で感染症になりやすかったりですとか、あるいは脳梗塞だとか、心筋梗塞だとか、まあ、そういった病気につながってしまいますよというような病気なんですね
1: あなるほど。糖尿病って1型とか2型とかって聞くんですけど、これはどんなふうに違うんですかそう
0: ですねあのまあ、細かく話し始めるとキリがないものなんですけれども、大ざっぱになんとなく全体像を捉えようとすると、1型というのはまあ遺伝的な背景を色濃くして、主に若い方に起こる病気で、ですねどういったことが起こるかというと、このインスリンを作っている膵臓ですね、この水蔵にですい臓に自己免疫とよく言うんですけれども、警察官先ほど免疫力免疫は警察官と例えましたけれどもこの警察官がですね間違って自分のその膵臓のですねインスリン工場を攻撃してしまうというようなことが起こってしまうんですねそうするとですねインスリン工場が破壊されてしまうので工場があの機能停止してしてまうということとは、まあ、インンスリンが体の中で作れなくなくってしまうといういようなことを引き起こしますよね。そうなってくると、インスリンが作れなくなるので、結果として、えー、糖分をです、ね、細胞の中に取り込めないというようなことが起こります。でこれ、遺伝的な背景を色濃くしているので、若い方に起こります。そして、えっとまああのーそのその後ですね、大人になってもずっと付き合っていかなきゃいけないと、まあ、そういうような病気になることが多い病気です。一方で、2型糖尿病というのは少し印象が違って、ですね、まあ、若いうちは大丈夫なんだけれども、例えば肥満だとか、そういったことを背景にして、ですね、まあ、中高年の方に起こってくるような病気になります。でこれも細かく言えば、ですねインスリンが出ないっていう方もあの多いんですけれども。あの例えば典型的なお話をすると、あの肥満の方が、肥満が長く続いていくと、ですねだんだん、ですねこうインスリン自体は作れるんだけれども、インスリンの働きがうまくいかなくなっていくということがよく知られていて、インスリン自体作ってるんだけども、その細胞側がです、ね、うまくその信号を受け取らなくて、結局、糖分が取れあの十分細胞の中に取り込めないということが起こる。ですね、そういった形でですね、まあ、遺伝的な背景も知られているんですけれども、プラスして、えーまあ、日常のそれこそ生活習慣が重なって、ですね、生活習慣の積み重ねによって中高年層に起こってくる糖尿病、これが2型糖尿病と呼ばれている病気になりま
1: す。あななるるほど、んんかかかそそううかかりました。両方ああでですすね。そうですね。あのーとということ2番目の方は生活習慣病を原因、生活習慣の悪化を起因にしているということは、2型の方は治るってことですか
0: えっ、ー、とです、ねまあ残念ながら、その糖尿病がこうきれいに治るっていうことは、まあそうですね、全くないとは言わないんですけれども、基本的には、えー、長く付き合っていく病気になりますので、一度発症した病気とは。あのまあ、生涯をかけて、ですね、まあ、ちあのもちろん途中で治療がいらなくなるみたいなことは起こりうるんです、例えばすごく肥満が大きい方の場合には、え体重をコントロールして、肥満がなくなると、ですね今まで治療薬が必要だったのに治療薬が必要なくなったらなんていうようなこともあるので、あのまあ、あの治療が必要なくなるという状態になることはあるんですけれども、基本的には長く付き
1: 合っていくような病気になりますね。あそうなんですね、新潟もやっぱりそうなんですね。そうですね。あれですよね、あと新型コロナウイルス感染症がこう出てきたときに、糖尿病を持っていると、ちょっと重症化しやすいみたいな話もありましたよねそうですね、それが先ほどの,その免疫の働きがですね。
0: あのこの糖尿病があるとあの悪くなることがありえますのであそういった中でコロナが重症化しやすくても全然あのあの自然だなというのはコロナがまだ始まってですねデータもない時からあの想像されていたことだ
1: と思いますあそうなんですね。あの糖尿病1型というと昨年あの阪神タイガースで引退されたあの岩田さんという、ま、ピッチャーをやっていた方が。糖尿選手の時代から糖尿病1型をこう持ちながら選手としてやっていたというニュースをちょっと思い出します。あのかつて1990年代、80年代から90年代にかけてあの巨人にいたビル・ガリクソン投手という方もいたんですけど、あの方も糖尿病の確か1型糖尿病の方は比較的若くしてな
0: られるので。あのそうやって運動選手なんかでも見ることがあると思います
1: あの逆に言うと、1型を糖尿病を持っていても、そうやってこう日常の生活ですとか、スポーツに影響はあまりないと考えてもよろしいんですか。そうですねあの、運動選手とし
0: てそれこそそういったプロ野球選手が誕生しているようにですねあの十分付き合っていくことのできる病気だと思いますただ、もちろんですね、まああの、見えないところであのしっかり治療を受けられているからこそだと思いますしもし途中,途中でですね、いきなり治療をやめてしまうようなことがあればもちろん治療あの支障あの運動にも支障をきたしますのであのそういう意味でしっかり治療し
1: ながらあの運動をされていいるんだと思いますうんでもこういうふうにはなかなか治らない病気ですと、えー、薬や薬の開発だとか、まあ、治療法の開発なんかもいろいろあると思うんですけどこういうところに対応したスタートアップとかも出てきてるんですかそうなんで
0: すよねこのあのまあ、1型は1型でですね実はあの研究はすごく盛んでですねスタートアップ以前にあの治療法の研究というのもすごい盛んなんですけれどもあの1型の方はですね基本的にはインスリンが作れなくなる病気なのでインスリンを補ってあげなきゃいけなくてですね本当に膵臓の肩代わりをするかのごとく外からインスリンの注射をしなきゃいけないんですねで昔はですね古典的には1型糖尿病の方っていうのは、まあ、1日に4回とか3回とかあのインンスリンの注射をををししてて生活すするとということをしてたんですねなので例えばレストランなんかに行ってもレストランでご飯を食べる前に1回ですねお腹に注射をしてでインスリンを打ってからご飯を食べますなんていうようなことをあの実際にこれまでされてきたんですけれども今かなりデバイスが進んできてですねどういうことが起こっているかというと、まあ、例えば体の中で起こっていることは膵臓という、まあ、臓器自体がですねセンサーしてあ血糖値が上がったなと思ったら、インスリンが必要だと言ってインスリンを作るみたいなことが自動化されて起こっているわけですけど、そういうことをもう対外的にあの実現してしまおうというようなデバイスができてきていまして、まあ、体にあのこうあの、まあ、少しこうセンサーを残しておくとですね、血糖値をこう持続的に。あのこう測定できるようなデバイスがあってで、このデバイスが捉えて血糖値が高くなると、その高くなったのを見て、ですねインスリオンを自動で注入してくれるなんていうようなデバイスができてきていて、まさに体の中で膵臓がやっていることを、マシンが勝手にやってしまうなんていうようなことも今、できるようになってきていて、ですね、まあ、本当に世の中変わったなというところなんですけれども、1型糖尿病の世界ではそんな進歩があります。一方で、2型糖尿病の場合には、少しあまた趣が変わって、ですね先ほど、生活習慣病なんていうようなキーワードも出てきましたけれども、生活習慣と密接に関係があるんですよね。なので、治療の主体は、ですね例えば食生活でカロリーの制限だとか、糖質の制限だとか、まあ、そういったことをしている方もいらっしゃいますし、あの運動習慣を身につけましょうなんていうようなことも必要になってきたり、プラスして薬を忘れずに飲みましょうと。いうようなことですので、一方で、病院の受診って、例えば1ヶ月に1回とか、2ヶ月に1回ですよね、そうなると、その間の1ヶ月っていうのは、患者さん頼みなんですよ。いくら名医にかかっていたからといって、自分があのちゃんとコントロールしていないと、コントロールできない、まあ、そんな病気なんですよね。どうですか、例えば、臼井さん、んこ,こ,れこれまでも習慣化みたいな話がありましたけど、まあ、生活習慣の中で獲得してきたもので、その習慣を大きく変えないと治療に結びつかないみたいなものなので、習慣化を一回取り除いて別の習慣を入れるみたいなことをしなきゃいけないんですけど、そういうのってすごく難しいと思いませんか
1: あ難しいですよね、しかも習慣ってある程度の年齢になると、もう本当に生活の一部になってますから、切り替えるのが難しいですよね。そうですよね。いやそうなんですよ、例えば
0: あの毎晩寝る前にお風呂にある入る習慣がある人、もうお風呂は一切やめてくださいって突然言うようなもんなんですよね。糖尿病と診断を受けて、栄養士さんの栄養指導を受けたり、運動してくださいっていうのって、そういうことなんですよ。しかも中高年になっていきなり言われてもなかなか難しいですよね。でも、じゃあ病院でずっと見守ってくださいと言っても、それは資源にも限界があるのでできないと。そういうところで誕生的してきた面白いスタートアップがあってですね、バータヘルスって呼ばれているスタートアップなんかを今日ちょっと紹介したいなと思ったんですけども、バータヘルスっていうようなスタートアップが、あの何をしているかというとその隙間を埋めてくれるようなことを実際にアプリを通してやってるんですねアプリで例えばテキストメッセージで常に医師からですね薬飲んでますかとか栄養あのこうしてますかみたいなコンタクトが取れたりあのこの薬どうなんでしたっけっていうような日常的なコンタクトが取れたりですねあるいは栄養士さんの栄養管理をする人もそのアプリの中で登場してきてですね栄養管理の方とも常々コンタクトを取ったりあるいは自分のです、ね、血糖値の入力もしておくとその血糖値も医師側もですねそのアプリを通してモニタリングしていてその今まで2ヶ月に1回とか3ヶ月に1回しか医療的な介入がなかったものをです、ね、もっと手厚くあの介入をしてあげることによって、その習慣化を助けてあげようと、まあ、そういうようなことをしているスタートアップも出てきていて、実はあの非常に注目されているようなんですよね
1: 。なるほど、ずいぶんなんか進んできているような感じがしますね
0: 。そうですね、この世界、やはりあのただの治療薬だけではなくてですね、あのそういったスタートアップも含めて、ですねまだまだ動きが盛んなところですよね
1: ,ね最初におっしゃったその自動注入デバイスがあって、体内の飲酒員の量を見て、勝手に注入してくれるとかしてもらっちゃうと、もうもはやこう、ね、自分でこう対応する必要もなくなってるわけですもんね。そうですね、もうそういうことができるようになってきてますからね。あなるほど、医療の世界の進展のスピードに驚きました。ありがとうございます。糖尿病に関していかがでしたでしょうかあの、私自身はすごく理解が進んだなと思います。1型の2型、まあ、遺伝型とそうでない生活習慣型があるということですね。そうですね。はい、ありがとうございました。こんなふうに、あの、な,なかなか聞いたことあるけど、詳しい説明、よくわからないとかって、病名についても、あの、これから山田由師先生に解説していっていただこうと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。本日も
0: 薄井早瀬と山田裕二がお送りしました。Thank you for listening and see you next time.